0: じゃあ伊藤さん、あの今日は、えー、とリチャード・フロリダのクリエイティブ・都市論を読んであの面白かったなというところをフロリダのクリエイティブ・都市論は
1: 実はこの前段があってフロリダはそのクリエイティブ・クラスとかクリエイティブ・人材とか、はい、クリエイティブ・経済、はいえー、クリエイティブ・資本とか、はい、こういったものをこう。まあ研究かそのに関する考え方を主張してるんだけども要はその器というか入れ物が都市というところにあの関心があってでその都市というのはまああの世界まあ日本にも東京とか大阪とかいったその大きな大都市がありますけどもあのこういった都市が世界のも含めて世界都市大都市が発展成長してきたのはこう工業化社会の中で経済成長のプロセスの中でこう生まれてきたと、はい、ところがその工業化時代が終わってその知識社会の時代になった時にえ都市というのはあまあこれからそのまあいろんな都市問題あるしえ環境にしても経済にしてもえそういった都市がこれから持続可能性を考えた上でその成長していくためには。どういったそのパラダイムの転換が必要かといったときに文化面にそのまあ着目していわゆるそのクリエイティブ人材とクリエイティブクラスとかですねクリエイティブ産業とかこういったものが多分これからの,その都市の中で重要な領域分野になるんじゃないかということを言ってると思うんですね、はい。で要はこの今日まあきっかけとしてり上げるクリエイティブ都市論っていうのはフロリダのですねもともと現代はフーズ・イワシティとで都市っていうにはそのたくさんの人間が集まって生活している場所なんですよねあるいは,そは生活者であり例えば企業のような生産者でありですねで都市って誰のもんだろうと何のためにその都市っていうのはあるんだろうと、はい、いうことを考えてこれからはそういったそのえー、創造都市クリエイティブ都市というものがあの持続可能であるためにはクリエイティビティ創造性が欠かせないだろうとでこれをそのもたらすものはどういった主体であったりまあまあさまざまなステークホルダーがどういった役割を果たしていけばいいかということについて問題提起していると思うんですよね。うんでえー、一方ではその創造都市を作るために、えー、作るうえっというかないろんな問題があったとで先ほどそのクリエイティブ経済とかクリエイティブ産業というのは、まあ、文化とか芸術がまあメインになるんだけどもどうも創造都市を作ることが目的というかその手段というかね、はい、文化とか芸術をむしろ経済的に利用してしまって、えー、本来のその創造性を生み出すような文化とか芸術というものが損なわれているんじゃないかという批判もあるんですよね、はい、つまりその、えー、都市の再生というか都市政策で考えるのか産業政策で考えるのか、はい、あるいは文化政策で考えるのかこのあたりのこう問題がどうもその産業政策とかあがどうもこうそっちの方に偏重してしまったのではないかというまあ課題があるんですよね。その辺が多分このクリエイティブトシオンとフロイダの考え方から今現在問われている問題が出てくるんじゃないかなと
0: 思ってこの本を興味深く読んでたんですね。したらあの今のであのだいぶいろいろ出していただいてるんですけどあのちょっと私もあの改めてあのお聞きするとあ自分ももう少しちゃんと整理しなきゃなないとお聞きして思ったのがあの、まあ、工業化の時代からまあ脱工業化になりますっていう中で、まあ、工業化の時代ってちょっと私はあのまたこれも不勉強だったりするのでわからないんですけれどあの例えば日本を考えると非常にこう工業地帯みたいなものがあの全国でむしろ誘致されるような形で、まあ、いろんな地域で。あの沿岸部とかですねなんかこう発展発達してきたのかなみたいな気もしていますと。なのでまあ国土全体で見た時にはあの非常にこう工場があの立地しやすいな集積しているような場所。何かそのもう少しこうまあ霞ヶ関とか丸の内を中心とするようなもう少しこうどちらかというと本社機能が集積しているようなところみたいな気もしていてで一方で例えば東京とか大阪を考えるとまああの本社機能を中心とした集積ともう一つはあのその。えー、ある意味そこが発信源になるからっていうこともあると思うんですけど例えば、まあ、霞が関、えー、丸の内があって例えばメディアが集積してみたいなことがあってですね、まあ、情報があのそこから出てくるような形があり、でそこにあの一大その消費地のような消費者としての生活者がまあなんか都市に集まってきてるような風にも見えているんですけど工業化時代なしは工業時代というか。からまあ脱工業化していくよっていう時にそのベースとなってるこの経済のありようが転換していくとともにその都市のありようがこう変わっていくみたいなことがあるんですか、うんまあ、工業化
1: 時代まあ言いいかげんと、まあ、経済成長を目指す世界の中でそういう、まあ、国々がどんどんできてきて新興国もそうなんだけども、はい、まずその経済成長するためには生産を拡大してかなる、はい、そうするとお大量生産大量消費その大量消費をするためには消費都市としての大都市っていうのがある、はい、でそういうとこには人が企業が集まっていくる集積ができるわけですよね。はい、でその大都市って、まあ、大きな都市にはその企業人口が集中するし一方でその政治経済金融情報、うん、そういった機能が、まあ、こう、はい集でその中でこう本当にこの何ていうかなその人間にとってそのの住む生活するに快適な都市になるかどうかですよね。都市問題としてその環境問題とかその交通問題とか住宅問題とかいろんな都市問題が起こってきてる。はい、で、えー、そういったまあ言ったらその成長の限界みたいなものがあって。はいでまあ、経済成長がもうその高度経済成長が望めなくなった時に何を目指せばいいかん、そこでそのまあそれの代わりとしてと言ったらいいのかなそのクリエイティブシティ、はい、創造都市という概念が生まれてきたわけですよね。でその創造都市ってどんな都市っていうまずその問題があるんだけども例えばまあここの本これはフロリダがジェイコブジェイン・ジェイコブスという社会学者がいるんだけど女性なんだけど、はい、彼女はですねあの都市の成長と衰退という本を書いてるんだけども、はい、人間的都市、はい、人間的規模の都市ということを使ってるんですよね人間的規模って何だろうか、はい、つまり都市の規模ですよね、はい、メガがあったりその、ね、人口1000万超えるようなもうメガシティがあったりまあえー、人口30万とか50万とかいう、ねはい、地方都市があったりで多分人間的規模の都市っていうイメージはあの地方都市で人口30万とか50万とかそれぐらいの規模のものだと思うんですよね。でこういう都市がその、えー、フロリダの言ってるようなクリエイティブシティになるのかとそらくフロリダのおー、まあ、対象としてる都市っていうのはいわゆるメガ都市。メガ都市には、大都市にはいろんなものが集積があって、集積のメリットがあるからこそ、その。クリエイティビティが生まれるんだというようなことも言ってるわけですよね。うんうん、でも、こう、私が考えるその。創造都市っていうのは、そう、そういうものではなくて、例えば。日本で考えてみると、うん、日本の地方都市。えー、例えば、こう、日本でも。創造都都市市を目指そううという都市がいがくつか出てるんです例えば代表的なのは金沢とか横浜とか、はい、まあ横浜もかなりでかいんですけど、はいはい、金沢はそんなに大きくなって大きな都市ではない、はい、でまあどっちかというと文化と芸術が豊かなところですよね。はい、でただ先ほども言ったんだけどもどうも文化とか芸術を産業として見てその産業政策面うん、うん、地域の都市の再生の手段としてはい、創造都市を作ろうとしている嫌いがあると、うんはい、そ
0: こはちょっと問題かなと思ってるんですけど、うん、あ,ありがとうございます、うん、そうするとあのあ今のあたりで少しずつあの私も伊藤さんに追いついてきたなと思うんですけど、うんえっと、ちょっとフロリダの議論を私もまあ少し少しだけ敗読というか読んだん限りですけれどあのえっと、さおそらくですけども脱工業化の時代にあって都市のありようも変わっていってる中であのおそらくですけどフロリダが議論しようとしてるフロリダの側がですね今伊藤さんは別の基軸を出そうとしてくださってるんですけどフロリダの側がこう出そうとしてる基軸はそれでもなお成長していくにはどうすればよいかみたいな話がなんかあるのかなという気もしていてつまりあの、まあ、大規模化していった都市があの、まあ、つまりあの産業構造が転換するにあたって、あのまあその都市があの魅力を維持するということが、あの今までと全く同じでは、まあ前提が違ってきたのでないのではないか。でその時に彼、彼あのえっとフロイダはそのクリエイティブクラスの話をしたりしていて、でクリエイティブクラスがどうやったら集まってくるのかなみたいなことをフロイダは考えた時に、あのまあ彼のあのまあちょっと私が読んだところだとこのクリエイティブ投資論じゃないのかもしれないですが、あのインの人たちがどれぐらい集まって、うん、あの心地よくいられるのか、うん、つまりあの性的マイノリティの人たちがあの暮らしやすいと感じるつまり多様性に開かれているかどうかみたいなことを、まあ、フロイダは確か挙げていたりして、うん、つまりあのクリエイティブクラスといわれる、まあ、クリエイターに限らないですけれど、うん、エンジニアとか、まあ、サイエンティストなのかあの管理職的な人たちも含めていたかと思うんですけど。人たちがあのえ集まってくるにはあの今までの都市の条件ではあの想定されていなかったような多様性に開かれたものが必要だよと。で、えっと、ただそれはあ,のえあくまでもこれまでの都市がちょっと私はあのクリアに言えないですけども引きつけてきたな人を引きつけてきた理由とはもしかしたら違うよりこうクリエイティブなあの産業、まあ、特に先進国がと言っていいのかもしれないですけど。があの成長のエンジンとなった場合に、そういうエンジンとして都市がある意味機能する、持続するためにはクリエイティック,クラスを集めてこなきゃいけないと。でそういう時にはこコロコロこういう条件がありますよと。例えばそういう話が一方であって、でただあの伊藤さん、多分もう個そこからもう転じてくださってるのは、でも待ってよと。都市ってそんなに大規模都市だけじゃないんじゃないのと。でむしろ先ほどおっしゃったようにその都市問題みたいなことを考えると大規模都市ほどあの都市問題が集積していてあの人とのつながりは非常にこう希薄化してであの暮らしの基盤は、まあ、脆弱化してで郊外のような近い環境問題も、まあ、あらゆる場所で、まあ、起きているでそこでジェイコスの話で、まあ、人間的な規模の都市と考えるとむしろあの地方都市がある意味都市ではありますけれどそのサイズはもう少し小さく人間的規模におそらく近い形のところで改めてあの創造都市クリエイティブシティを考えたときに、まあ、どうするのかみたいな形の問題のまあこう今はフロイダの側を少しこうさらえましたけれどもフロイダ側からこう考えていったにまに、あ、フロイダの言ってる大都市をどうしてこうひよりこうクリエ、まあ、成長させていくかみたいな話だけじゃなくて。量産としては、超都市にとっても、こう示唆的な考え方だというふうに言ってくれる。ただ、それが。場合によって、手段になってしまうと、何か、また。うん、あの、そのクリエイティビティが持つ、あ、人を魅了する魅力は、おそらく手段化されないがゆえにあるものもあるだろうと。あ、うん、うん、そんな問題意識。二、う
1: ん、つ論点が、視点があって、はい、その、まず、そのフロイダが言ってるような、はい、大都市メガのシティの中で。はい、その。クリエイティブクラスとかクリエイティブ産業を、まあ、都市の再生の、まあ、きっかけにしようという、はい、で実はこれはクリエイティブ産業とかクリエイティブクラスとか要するにそのおなんていうかね個性のある特選集団ですよねこれを対象にしてるんだけども実はそういうことがクリエイティブシティの中で、うんうん、なんか格差をまた生み出す可能性がありますよね。はいはい、一定の、まあ産業に属する人とかそういうクリエイティブクラスだけがメリットを受けるような、はいはい、で本当はあの都市っていうのはそれ以外の住民もいるわけで、はい、その要は人間的規模ではないとは言いませんけども大都市っていうのはなかなかこういろんな人々にとって、うん、全ての人々にとって魅力のある都市になるのはなかなか難しいと。であればちょっとこう視点を変えて地方都市でその、まあ、ジェイコブズが言う人間的規模の都市うんうん、であれば、あのー、そこでその一つの手法としてクリエイティブシティを目指すことによってこう、まあ、その地方都市の多くの住民が恩恵をこむるような,なんかこう方策としてありえるんじゃないかと。はい、でただしそこで、あのー、今までは議論出てこなかったんだけども、まあ、これまでこの「アジポン・ハンテン」で取り上げてきたテーマでもあるんだけども。あのソーシャルキャピタルとかそこの都市の中にいるさまざまなステークホルダーがはい、はい、みんなでそういうクリエイティブシティを作っていこうという動き、まあ、つまりソーシャルガバナンスがうまく効くような、はい、あやり方であの創造都市を、まあ、地方都市であれば形成すること,可能ことの可能性ですよね。こ、うん、こういういとをその考える考えられだから今のところまで何だ
0: か私なりに追いつくとまさにフロリダがあの議論したあのクリエイティブシティが、うん、あのその後どうなったかみたいな研究があったりとか、うんまあ、フロリダ自身が最近の著作で語っているということが書かれたりするそれですけど格差がやっぱ大きくなっちゃったよみたいなことがありますよと。うんうんなのであの私の感覚からすると、まあ、あのその例えばゲイの人がとか、うん、まあ非常にこう多様性に開かれたダーバシティがあるようなとか保障されているような場所だったら、まあ、格差が広がらないんじゃないかとなんとなく直感的に思ったりもしたんですけどじゃあ実はそうでもなくて、うん、むしろそのジェントリフィケーションというようなものが起きていてむしろあの都市の中心なしの魅力ちょっと都市をアップデートするときに。あのクリエイティブな人たちが来るような場所にしようとするともともと住んでいた例え,ばあの例えば貧困状態にある人とか例えばまあホームレスの人たちとかいろんなこうこ例が出てきたりはあのいろんな論者によって出てきたりしますけれどもだからそういう人たちのある意味の都市住民もともといた住民の人たちが暮らしづらくなったりするというのは別に日本に限らず、日本もそうですけど日、日本に限らず、いろんな面で見えてきていて、これはもしかするとサイズの問題だったりするかもしれないし、うん、むしろそれはあの人間的な暮らしが、まあそもそもその成り立ちづらい条件のまあ大都市ですね、の利用だったかもしれないで。であれば、ですよね、多分伊藤さん言ってくださいってるのは、でもそれであのクリエイティブシティの議論を手放すには、やっぱりもったいない、うん、だろうと。なのでもともとそれなりに、えっと、まとまりのある都市規模でローカルに、まあ、じ長く暮らしている人たちももちろんあのしっかりいてみたいな、えー、形であの成り立っている場所としての地方都市がこの議論を、うん、例えば引き寄せることができたならばいいかもしれないただ多分伊藤さん言ってくださいそうなると多分ここからが多分非常に新しい議論に転じていくところだと思うんですけどそうなるならば。まあささっっき伊藤さんが言ってくれたような産業政策、うん、都市政策みたいな形で強くリンクして文化政策もそれにあの巻き込まれるような形で進んでいくようなあり方だけではなく、えっと、その土台となるような一部の人たちだけに限られた形のソーシャルキャピタルの議論ではなく、うん、もう少しこう、それこそろ伊藤さんがいつも言ってくださいサイドベースみたいなものを含めた形で土台となるソーシャルキャピタル。があのしっっかりやってつまりそれはあの、えー、と近所付き合いもそうだし見知らぬ人に出会う機会もそうだしみたいなところととあとはあ,あえて私は一つだけ付け加えさせていただくとおそらく都市政策には、えー、とある側にじゃあ右、えー、と左側に産業政策があったら右側には私は社会政策がやっぱりあると思うのでやっぱり産業政策だけではなくて社会政策のある意味現場としての都市というか都市政策がある。まあ、そこら辺もある意味全体を、もちろん文化政策は、うん、あのもちろん全てのある意味で、まあ、母体みたいなもので、ソーシャルキャピタルのある意味、重なったちょっと上にあるようなその文化政策母体みたいなものだとか、そこからこうそれぞれが立ち上がって、その全体をある意味、クリエイティブクラスに限定するような形ではもちろんなく、地域マネジメントとか地域のガバナンス、うん、まあ伊藤さんの言葉でもソーシャルガバナンスのような形で、うん、えと相対的にこうどんなふうにある意味良いい方向にしていくのかみたいな形に転じると,、えー、と多分フロイダが言っていた議論を、まあ、再解釈して地方都市が、えー、自らもとして生かすことができるんじゃないか
1: 。そうですねあのともすると今までの,その、まあ、都市政策というか産業まあ都市におけるね、はい、あの都市政策あの産業政策、はい、文化政策、まあ、含めてですねあのでも行政がリーダーシップとって行政中心のなんかこう、はい、ヒエラルキーの強いなんていうかな構造になってるところに問題があって、はい、でそうじゃなくてその都市に存在するさまざまなそのステークホルダーの間で、まあ、ある意味ネットワークがっていうか意味のある、ね、ネットワークができて、えー、行政も含めて都市全体で創造性生み出すようなあるいは育むようなシステム。はい、でこれが先ほど言ったそのソーシャルガバナンスが成立するかどうか、はい、そこがそのお、まあかね、この垂直的というか水平的な個々のステークローダー間の、まあ、結びつきがこう,、はい、うまく形成されるようなもの、まあ、そもちろんその中でそのクリエイティブクラスみたいなその人的資本とかね、はい、ここ重要な役割を果たすしその,そのも含めたいろんなそのステークホルダーの間での,その社会関係資本、まあ、ソーシャルキャピタルがこうあると。で、もちろんその中で例えば文化芸術なんかもこう初めにこう刺激を与えてくれるわけですよね。非常にクリエイティブな,あのな活動ですから。はい、で、そういったその、えー、まあいろんな資本ですね。それからそのまあそういう資本間、まあステークホルダー家の関係。はい、こういったものがそのうまくこう。なんていうかね、こう、えー
0: 、
1: 成長というかその変化、うんまあ、イノベーションをもたらしてくれるかどうかですよね
0: 、うんうん、でそう
1: いうことが多分その持続まあその創造都市といわれるものあるいは都市をそのこう持続可能なものにしてくれるじゃ
0: ないかなと思うんですけども、うんうんうん、それちなみにあの今のところまではまたあの新しいポイント頂い,いてるんですけど、うんえっとまあ、確認すると都市の在り方とか町の在り方みたいな、うん、まあ地,地域の在り方みたいなことを動かしていくリーダーシップを発揮するのが、うん、まあ大体まあ行政だったりしていたよと。うん、で、まあ、行政が、まあ、そういうリードをしようとするとどちらかというとやっぱりその計画的になってですね、うんであのまあ、国の政策にある程度こう引っ張れるような形であの,町の在り方が逆に規定されていくみたいなことにまあなりがちだったりしますあとはどうしてもその参加が促されるという形で市民であるとか、まあ、地域のまあえっと事業者ないしは市民団体が,あの参,加のが参加を促されて一緒にするということもまあだ,んだんだんだんだん増えてきてますけど、まあ、それでもなおまだ。行政に対して意見を言うみたいないなう形のま,あまだあの参加の形態がまあ多いでしょうとただまあそれではおそらく伊藤さん今おっしゃってられるところではまあ不十分であるとなぜならえっとまあクリエイティブな街を地方で目指す時にはえっとその中で新しいことが新しいことが起きなきゃいけないとそうなると,えっと一つ行政が絵を描いてみんなで行きますよっていうことじゃないならばもちろんソーシャルキャピタルが充実してこなきゃいけないそれはあのより広い。えとボンディングでなくブリッジングだし前にあの別のところでお話したところの遅延型っていうんですみたいな形のソーシャルキャピタルが豊かになっていかないといけない。でそれに恐らくまたこれも以前に伊藤さんが言ってくださったりと足していくとおそらくそのソーシャルアントレプレーナーとか社会起業家みたいな人たちが以前あの別の本でお話ししたところだとまあむしろソーシャルキャピタルを生み出すんだみたいなことを伊藤さんお話してくださってると思うんですね。だからえっと今まであるつながりを乗り越えていこう、何かやり始めようとしてしかもそれがあの先ほどの、まあ、ある意味あえて言ってしまった大都市的な意味での何か成長につながるように何かは例えば上場しようみたいな、えー、と企業化ではなくおそらく社会にんか地域にある何かを生かして文化的なそれもいいかもしれないし社会的な何かを生かしてそれを何か新しい仕組みを仕掛けを作ってまあ、確か解決したりより魅力的にしていこうみたいな、うん、ソーシャルアンドレプレーナーのような人たちが、うん、例えば活発になってくると、うん、多分伊藤さんが言うところの、えっとまあ、ソーシャルキャピタルが新しく生み直されて、うん、イノベーションが起きていてでしかもその人たちを巻き込んだ形で、うん、新しいガバナンスが水平的に行われていくことが必要だろうと
1: 。うんその今、まあ、前の話なんだけど、はい、あの
0: 、ここで、私は考え
1: ているその、創造都市っていうのは、はい、その。その中で、その地域の中で、はい、なんかこう、社会的起業。うんうん、が起こるような、はい、まあ、それで、その価値が、新しい価値が創造されるような、はい、そういう風土。を、持った。都市、が創造都市だろう。はい、これは必ずしも、メガに限らないと。はい。もちろんそのある程度の集積必要なんだけども人間生活考えたときに何ていうかねその快適性というかその居心地のいい都市であるためにはこう何か新しいものがこう生み出されていくそういったあのまあ環境というか風土というかねそういったものを目指すでそれはそのさっきからその話しているようにそこに組織に住んでいろんなタイプの人たち、はいまあ、ステークホルダーと言い換えてもいいんだけど、まあ、これは個人に限らず企業も含めてね、あるいはその NPO のようなこうそういう組織ですよね。はい、これ、それぞれがこう、なんかこうそれぞれなんかこうお互いの存在感があうん、うん、発揮できるようなそののあ,ありようというか状況があるかどうかですね。作っていくかどうかでそれがそのまああの、まあ、都市づくりというか町づくりというかの、はい、そのあるべきまああるべきってあってほしい姿ですよね。最終的に要はそこの都市住民が何を求めているかということですよね。そういうことを考えていくこれは必ずしも経済的な利益だけではない、ね、つまり効
0: 率性だけ求めるんじゃない。今のところもなんか私の中で、うん、あ,あそうかと思って聞いていたのこれはあのまあ本当に伊藤さんとずっと話していることをまた別の形から機能しているような気もするんですけど今言ってくださっている何、えっと、かソーシャルアントレプレナーとかそう、うん、ソーシャルなイノベーションが、まああまあ、むしろ起きているっていうのも起きやすい風土みたいに言ってくださっていてこれすごい大事だなと思っててつまりあのえっと私も自分であのこの奈良市で盆地で何かいろいろやってても思うんですけどあの成功する人を見つけ出すみたいなことなのか誰もが動き出せるような何かこう成功とかでなく動き出すような雰囲気を作るのかって結構アプローチが違うなと思っていてまあ前者は結構こう見いだすようなセレクションみたいな世界でまあ見出し力みたいなことになってしまっている。それは10あったら10見出したら10見出せないと5見出したら終わりみたいな話ですけど今2でも1年後に10になって20になって30になってその可能性がある人たちが増えていくみたいな形の方が結局は持続的だよなみたいなことも思ってます。だから風土の重要性を感じるんですけど伊藤さんも言ってくださってるのは大都市の成長の手段にみんながなっているような場所だとむしろその都市住民が何を望んでるかってちょっと主題化しづらいことがあるかもしれない。おそらく人間的規模の都市であるとやっぱりその住民が何を考えて感じているかみたいなことは主題化おそらくしやすいだろうとでその時に伊藤さんは2つ大きなことを言ってくれているような自分では思ったんですけど1つはまあ居心地の良さみたいなものが、うん、さっきの多様性に重なるところで、うん、サードプレゼンに重なるところが1個ともう1つはおそらく存在意義みたいな自分のまあ高揚感というか自分が何かできるぞみたいな自分でここに関われるぞみたいなことが、うん、あの感じられる。つまりちょっっっととととしたたたここここだけども何か地域でうういいああなねみたいな時に自分で何か動き出してみることができてしかもそれが何かしか形になったりするうん、うん、その居心地の良さとこう自分がやるみたいなことについて得られる高揚感みたいなのがこうミックスしていくような風土ないしは環境づくりみたいなことが一つのクリエイティブシティのこうボディになるというか結構中核にあるような。うんうん考え方ですかね。うん、あのフロリ
1: ダはねそのそのクリエイティブシティのが成立する要件として3つの T というの、まあいいと思うんですけど、はいはい、一つはその才能これはそのクリエイティブ人材の話ですよね、はい、タレントの話です、ねはい、それから、えーまあ、知識社会になっていわゆるそのデジタル社会、はい、これテクノロジーの話の、はい、T ですよね。はいはい、もう一つはその、いろんな、性性を受けられる寛容性トレランスの t、はい、でそれにさらにもう一つ加えるならば、はい、その中で変革していけるうん、うん、つまりそのトランスフォームできるトランスフォームの t と<ー>つまり自己変革できるそれはどうやってその自己変革が起こっていくのかというとつまりそのお互いに関わっている者同士がそ,のなんかこうそれぞれの役割を自覚をしてその都市形成新しい都市づくりにこうどうやってそのまあコミットメントできるかこういったことができできるまあ風土がフードにあ,フードがあるっていうのがそのまあ創造都市なんじゃないかとその変革し変革はずっとこうあの持続されてば都市がどんどんこう、えー、ま
0: あなんていうかねその都市も持続可能性がまれると、はい、面白いですあ,あえてあの私なりに伊藤さんが言ってくださった新しい、うん、そのトランスフォームとかトランスフォーメーション、うん、トランスフォームみたいなものを、えっと、自分なりに今聞いてあそういうの面白いなと思ってあの、うん、え自分なりに再解釈すると<笑>、えっと、都市であのフロイダはおそらくその成長する都市としてのクリエイドシティの要件が、うんえー、タレントとテクノロジーとトランスだと言いましたと。うんでえっと直感的にはですね、このあのここどうして変化が含まれていないかというと、変化がもしかしたらあの宿命づけないといって、都市は、もしかしたらですよ、もしかしたら都市は変化しないかぎり、生き残れないような、すごい大きな力学の中に人が巻き込まれているような場所で、なので、その変化を、フロイダとしては次の変化を握るなら、3つの T じゃないの、T なんじゃないのという話を例えばしたのかな、直感的にただ地方都市であ,のある意味であの変化から遠いように感じるところがあって、うん、むしろ中央の変化が地方にも伝播してくるみたいなので変化が内在してもしかしたらないわけじゃないですよ主題化しづらいものだったからこそもしかしたら伊藤さん切り離ってくれてるかなと思うの変化こそあの、うん、こそというか変化を大都市でやったら内在してるそれが地方都市にはもしかしたら主題化しづらいとした場合むしろそれを主題化してえっと、変化するっていうことを大事に、し直そうよと、うん、で、そのためには、えっ、ー、と、さっきからずっと伊藤さん言ってくださっているような。風の作り、うん、で、それがあ、あるだろうと、で、多分この違いって、やっぱり。暮らすみたいな、割合の高さみたいな気はしますよね、その都市は、ある意味、その。ぐるぐる回る、大きな力学から、もう取り残された人とか、弾じ、はき出された人、あるいは都市から。もともと住んでた地方に。移動してくるみたいなことがあ,ってはあそこをはじき出すような力がすぐに強いと思うので,でそうじゃなくてむしろ暮らしが主題になっている地方都市みたいなところこそ変化をこう思考していくでもその変化は暮らしの中にある変化大都市を目指すんじゃなくて暮らしの中にあるいろんな課題とか可能性とかを、えー、といろんな人たちがつながるソーシャルキャピタルを作り直すみたいな形の中から作っていくみたいなことをすると多分伊藤さん言ってくれた4つ目の T。が地方都市に求められてるっていう話はすごく自分の中ではこうしっくりくるというかいや
1: あの原口さんおっしゃるようにね、うん、あのフロイダの、まあ、考えの中には、はい、あのトランスフォームって前提の全然あったかもしれない都市っていうのは発展成長していくもんだと。はい、ところが現実を見ると都市っていうのはこう発展成長ばかりじゃなくて衰退もしてると。うんでこれは衰退をすると、それを再生するためには、何か変化を起こさないとダメなだめだ。うんうん、だからその、三つのうちの前提条件となっておいったもの、を改めて、前に出してく、うん。なんていうだと思います。例えばそこは、あの、改めて、その。変化。自己変革というかね。うん、うんう。なおかつ、自己変革じゃないとダメだと
0: 。うん。うん。うん。うん。あ
1: の、中央から、こう、し、支持されて、変わっていくんではなくて。はい。内在的に、その。変革するパワーが。こう、生まれてくる。うような都市が、あのその持続可能な年になっていくだろうしそのまあ、うん、ここでいう、まあ、改,改めて言うその創造都市、えー、創造というのはその新たな価値が生み出されるということは創造の話だからそのためのなんかこうエンパワーメントというかねが必要だと
0: でも伊藤さん今言ってくださってるのはあ,のあえてちょっと忘れずにさっきせっかく伊藤さん言こと言ってくださった、うん、それを。生まれていくといやその内在的であるっていう内在させるって、うん、まあ直感的にやっぱりあの地方都市に私もまあよく関わって一緒に、まあ、いたりずっといるあの、まあ、行政と民間ともやり取りをいつもしてるわけなんですけどそこで感じるのはあのやはりその、まあ、らく大都市であればその変化に対して非常に親和的で近い距離であったそれに対して、うん、地方都市てそこまでそうではなかったなで確かにそれってあの繰り返しになって恐縮ですけど、おそのらくあの今伊藤さんと一緒に見てくださったようなどっか東京とか大阪で生まれたやつが響いてくる形でとか官僚が霞矢関で描いたものを取り込むい落とし込む形で行われていたとなのである意味自立性が十分じゃなかったとなのでソーシャルガバナンスなんだっていう内在的に自らがえらが納めていきますよただそれは、えーっとえー、行政がやるだけじゃない。そのガバナンスのあり方としてはなぜなら今の話をもう一度くあの取り込んで言うと行政がリードするということはすなわちやっぱり霞が関を前提とした形で行政が動くつまりその国が立てた政策を中国が実行するような形の行政がリードするみたいな形にガバナンスがなってしまうのでソーシャルガバナンスがもと二重の年味で育っていてなので、えっと、これからのソーシャルガバナンス時代地方都市にも動いたんですよ。あのソーシャルガバナンス時代の地方都市ではその行政さえ一つのステークホルダーにしながらまあ動いていくってことが必要だということを言ってくださっ
1: てそう,そうですねあのよく言われる地方都市の自立っていうことをるんだけど、はい、自立するためには行政がものすごくこう力を持ってるような、はい、その構造ではだめなんですよね
0: 、はい、もちろんただ行政も
1: 重要なステークホルダーであるこは間違いないはいだからその水平というかその対等といいううかか対等ねその関係でまあそれぞれがそれぞれの役割を果たせるようなあの関係性を築いていくことでそれこその行政と住民とか行政と企業とか行政と中間組織とかこういったものの間での,その協議対話を通じて新しいその価値が生み出されていくそれでその地方都市が自立をし、あはその持続可能な年になっていく
0: 。そうですね。だからあのあえてまあもう少しだけお話すると、おそらくですけれど、あの先ほどもえっとまあ前半の方に。うん話題になっていたところ、私としてあえてこうせっかくなんでというふうにお伝えしたところの、うん、その社会政策みたいなものっていうのは、うん、あのやっぱりこう僕なんか関わっててとか近くで見つ,つと思うのは地方都市におけるあの松作りの実践においても、うん、どうしてもやっぱりこう商店街とか中心市街地の議論が、うん、あの結構大きいなと、うん、つまり不動産ベースであるみたいなことって全然それが。悪いい言ったわけではないんですけでななんすれども、なんかその向こう側で隠れてしまっているやっぱ社会政策側のそれ、うんうん、まあ例えばあの地方に例えば起業家を連れてこいみたいなこともやっていたりするとただ地元の人たちはあまり関わりがなかったりするとか、うん、地元のそのディープなところには、うん、ディープなっていうかですね地,地元といわれる言い方もよくないんですけど、うん、その地,地域には、えっとまあ、そもそも先ほどの話と同じですけどクレディククラスみたいな人たちがあの。来てそれが引っ張られるんじゃなくてやっぱりもともとボディーには土台にはいっぱい普通に日常生活を過ごしているいろんな人たちがいてそこの人たちがどういうふうにハッピーになっていくかそれは福祉だけじゃなくて教育みたいなことも含めて社会政策側をしっかり視野に入れるみたいな形でやることがなんか地方都市においてもなんか必要なのかなとつまりえっと行政じゃないところが。行政だけじゃない形でソーシャルガバナンスが起きたときにしっかり地域があの要はなんていうんですかある意味また地方に行きたいまた成長みたいな話になっちゃったらもったいないのでさっき言った居心地の良さとか高揚感みたいなことがしっかりやってみんながある意味できる限り多くの人たちが自分の力を発揮できるみたいなこととセットでうん、うん。うんある意味長い息の長い形で10年後にも今子どもたちがしっかり育っている自分の力を発揮できると信じる力があるみたいな町の方がどう考えても持続しますよ今息のいい若者を外から連れてくるだけの政策より絶対持続性があると思うんですけど、まあそういうことも大事です
1: 。恐れずに言うととね、はい、社社会会政策のの対象となるのは、まあ、社会的弱者とか、課題を抱えている人たちを対象にイメージしがちなんだけどもそうじゃなくて、はい、本来はその、えー、社会の中で活躍できる能力を持った人たちを表に出してくる、うんうん、成長させるそれは本あの社会政策の大事なところだと思うんで、はいえー、要はその地域をこう持続可能な地域社会にしていくために活躍できる人に本来持ってる力に、はい、あの。まあ、インパワーメンパメトというかね力を発揮してもらうようなことをしていくこれもまさにクリエイティブな話であって、はいうん、それがその、まあ、個人であれ組織であれですね、えー、どういうふうにこう関係性を築いてそれぞれの役割を果たせるかどうかこういう風土、まあ、環境を作っていくことが僕は大事であって、うん、それが可能な都市がその創造都市。ではなだから今一般にこう創造都市っていう文化芸術とかなんかそういうものが盛んな都市ってイメージがあるけどそうじゃない
0: 。ああでもそこまで思い切った方が面白いかもしれないですね、うん、何かそのいやおっしゃる通りで例えば芸術祭やってるとかうん,、うん、なんかそういう形とか文化祭があるみたいなことが主題化しそうですけどまあ創造都市確かにおっしゃる通りでそれは何かしらクリエイティブなものがあるとかじゃなくて、うん、創造性をある意味こう内在させている都市。うんうんうんいうことはつまり、イノベーションが起きやすいとか、うん、新しいことに取り組む、まあ、気持ちを持った人たちが多く住んでいるみたいなない、うん、しは多く取りそういうことに取り組むチャンスがあるよとそ、うん、らくまあ伊藤さんが言ってくださっているちょっとだけ細くすると多分今までの確率的な考え方だとあなたには可能性ないねと例えば年寄りとか子どもたちの障害がある,例えばある人たちが言われていたかもしれないけどそんなことないよと。いろんな形でいろんなあの機会を得ていろんな環境があればいろんな人って僕もいろんな人に出会いますけどいろんな可能性を持ってるのでそういうものをこう生きるから引き出すような町の在り方ができてるところこそそれはあの創造都市だっていうそれはいい,そうそういいっていうかあ,のある意味でこさっき言いましたけどなんかこうクリエイティブなものっていうもの、うん、側に何となく感じがいくんじゃなくてクリエイティブな。まあ、ある意味地域とか本当に地域とかある意味場所みたいなものを考えるには、うん、そっちのが本質ですね、うんそう。クリエイティ
1: ブな環境というかクリエイティビティをこう生み出す雰囲気を持った都市が創造都市だろうと。うん、かかでこうなんかクリエイティブシティ創造都市の概念がなんかある種こうある程度こう固まってきてるけどもそれを崩して本質に戻る、うん。うん
0: うん、ことが大事だと思うんだよね、うん。あ、それは、あの、すごい、これは、あの、新しい気づきがいっぱいありますね。うん